1: האוניברסיטה
0: המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור קרינה הון מהמרכז הבינתחומי ואוניברסיטת וושינגטון על הפוליטיקה של המידע עורכת ראשית מאיה גייר ערב
1: טוב לכם יוצא לקהל כאן בבר בתל אביב יושבים פה כבר שבוע בשקט ומחכים להמשך המפגש <ערב>, ערב טוב גם לאר פרופסור קרין ניאון חוקרת מידע שבוע שעבר אנחנו דיברנו על הנושאים שאנחנו כולנו מכירים אותם בתחום האינטרנט, על השחקנים המרכזיים, על גוגל ועל פייסבוק, איך הם עוקבים אחרינו ואיך הם יודעים מה אנחנו מחפשים, מה הם עושים עם המידע עלינו. הזכרת את המונח הזה, פוליטיקה של המידע, דיברת על כל משחקי הכוח וגם על שומרי הסף שאמורים לשמור עלינו או שהם חושבים שהם שומרים עלינו והם מצנזרים לנו את המידע. והשבוע אנחנו רוצים לפרוס קצת את היריעה יותר. אז אנחנו אולי נתחיל בסיפור. אני אספר לך על ביקור שלי לפני שלוש שנים במשרדים של אחד התאגידים הגדולים פה במדינה ואותו תאגיד, שהוא נקרא לו בשמו תאגיד אוסם, תאגיד מזון גדול באותו יום יוצא עם הודעה שהוא חושב שהיא הודעה נפלאה הוא מספר שהתינוק של במבה של אוסם פרס את חסותו על המשלחת של ישראל לאולימפיאדה שילמו באוסם סכום כסף יפה מאוד כדי לעזור לספורטאים הישראלים באולימפיאדה הם אמורים לשאת את הלוגו שלהם, אני יודע, על המגבות או על התיקים שהם ילכו איתם, ייקחו איתם לבריכה ולאולם ההתעמלות, והם לא צופים את מה שיקרה בשעות הקרובות, ואני רואה את זה בזמן חי בלשכת המנכ״ל, באותה תקופה היה גזי קפלן, זכרו לברכה, המנכ״ל של אוסם, איך החדר הזה, איך לשכת המנכ״ל מוצפת מהאינטרנט בפייס, ומהפייסבוק בפוסטים נזעמים ובתגובות ובטוקבקים על איך מסחרו לנו את האולימפיאדה ואיך עשו דבר כל כך נורא.
0: יותר יפה, זה היה מוצף גם כל הקמפיין הוויראלי הזה, היום גם מוצף בתמונות אה, שמגחיכות את אוסם בצורה זו. מה שנקרא זאת. ממים. כן.
1: ולזכותו של אותו מנכ״ל גזי קפלן, הוא הבין מיד. והוא אמר לי, תקשיב, ברגע שאני רואה שיש פה שילוב של שלושה דברים, פוליטיקה, תקשורת, ושיש אינטרנט שכולם הולכים נגדי, אני מבין מיד שאני צריך לסגת אחורה, אני מעביר את כל הכסף כתרומה, הוא מבטל את הפרסום הזה ומבטל את החסות. מה זה, זה מה שנקרא ויראליות?
0: זה אחד התוצרים של ויראליות, שאגב הוא יכול להיות תוצר מאוד מסוכן גם, כי כמו שבמקרה הזה זה היה מקרה של... לפעמים אנחנו קוראים לזה לינץ', אנחנו קוראים לזה לפעמים מה שנקרא משפט שדה. זה יכול להיות גם אדם שכרגע הודיעו לו שכמו פקיד משרד הפנים שאמרו שהשירות שלו לא היה טוב והוא הלך הביתה לקח אקדח וירה בעצמו כלומר התוצאה של ויראליות גם יכולה להיות זהו התוצאה של ויראליות גם יכולה להיות אדם אנונימי שהפך להיות כוכב ביום אחד סוזן ו...
1: בויל למשל
0: סוזן בויל למשל אבל בוא נגדיר ויראליות כי האמת היא שזה Buzzword שכולנו משתמשים בו ולא תמיד אנחנו יודעים מה זה ויראליות בהגה יותר מקצועית ופחות נקרא לזה הגה יומיומית אנחנו מדברים על מידע שעובר מאדם לאדם כלומר לא שכולנו מסתכלים על המידע בטלוויזיה אלא אנחנו מעבירים את זה בצורה מאחד לשני למשל על ידי שיתוף על ידי העברה באימיילים וואטסאפ לספר למישהו באוזן מה שפעם קראנו לו word of mouth זה עובר מהר מאוד בדרך כלל בעניין של שניות ודקות למאות אלפים וזה מגיע להרבה אנשים. כשאני אומרת הרבה אנשים אני מדברת תלוי באוכלוסייה אבל אם מדובר המידע באנגלית שהפך לוויראלי זה יכול להגיע למאות מיליונים בעניין של דקות. ולכן אנחנו צריכים להבין שוויראליות כשמישהו אומר ויראליות והיכולת שלנו לשלוט בה אנחנו יודעים היום בבירור מבחינת הניתוחים שלנו והמחקרים שלנו במעבדות בלתי ניתן לשלוט בוויראליות כשהיא מתרחשת בזמן אמת. אתה יכול קצת לעצור אותה כשהיא מתחילה מה שנקרא to fade down, קצת לרדת, להירדם, אז כן אתה יכול להתחיל לעשות משהו, אבל בזמן אמת כמעט בלתי ניתן, לא ניתן לעצור אותה.
1: אם סיפרת לנו בחלק הראשון של המפגש, בשבוע שעבר, על כמה אותם אה, אתרים גדולים... אה, חברות גדולות שמתמחות אה, אה, באינטרנט, מתעניינות בלהגיע לכמה שיותר מידע עלינו, הוויראליות למעשה זה, זה החלום הרטוב שלהם, נכון? הם רוצים להפיץ כמה שיותר, ומה, את אומרת שאי אפשר לחזות מראש מה יהפוך להיות ויראלי?
0: נכון, כלומר, בואו נדבר על מה הופך משהו לוויראלי. בעיקרון אנחנו יודעים שיש שני כוחות שהופכים משהו לוויראלי, אחד זה כוחות מלמעלה, אותם שומרי סף שדיברנו עליהם. <אז> דווקא ולמה,
1: הכוחות האלה הופכים משהו לוויראלי? בוודאי.
0: לו? תחשבו על זה שפייסבוק מראה לכם רק 7% מהפיד שלכם. אז ברגע שהיא מראה לכם דברים מסוימים, היא יכולה להפוך, לעזור להפוך משהו לוויראלי, אבל זה לא מספיק.
1: היא גם מזהה את הטרנד בזמן אמת ועוזרת לו להפוך להיות ויראלית? אם היא רוצה, אם היא
0: רוצה. עוד פעם, היא גם לפעמים מונעת. אחת הסיבות שפייסבוק דורשת תשלום לקמפיינים, זה בדיוק העניין שהיא יודעת שאתה רוצה להפוך אז זה צד אחד זה השומרי סף, זה מה שנקרא כוחות מלמעלה. מצד שני, אם אתם לא תשתפו את המידע, אין ויראליות. כלומר, הוויראליות זה, זה כל אחד מאיתנו, זה החוסר יכולת בעצם לדעת מי מאיתנו ישתף את המידע ויהפוך את זה לוויראלי.
1: אני אגיד לך מה הופך לוויראלי. עריפת ראש של דאעש היא ויראלית. איך אני יודע את זה? תפתחי בכל רגע נתון את ההום פייג', את האתר הראשון של העיתונים הגדולים, וימצאו סיבה. שהמילה דאעש תופיע שם או שיופיע שם אחד מלוחמי דאעש עם הסרבל השחור ומתחתיו נידון למוות עם סרבל כתום כדי שתקליקי עליו
0: אז גם פה אני חושבת כחברה יש לנו תהליך למידה אם אתם חוזרים אחורה לתקופה שהתחילו עריפות הראשים ביוני באמת אנשים לא ידעו איך להתנהג איזה אם הסתכלתם על התקשורת המסורתית הם יראו תמונות מה שנקרא כמעט פול ראית כמעט את העריפה עד הסוף
1: יותר מזה אני הסתכלתי על איזה עריפת הראשים של דאעש. והיית רואה לפעמים ביטוח, לפעמים אבקת כביסה. לפני עריפת הראש, קודם כל תקדישי איזה עשר שניות לשמוע על אבקת הכביסה שלנו, על נוזל שטיפת הכלים ומה שהוא יכול לעשות.
0: <laughs> אני חושבת אבל של... שהתקשורת לפחות המסורתית למדה משהו מאז. היא לבטח לא מראה תמונות כאלה. אה, הרבה אנשים גם מנצלים את זה. אם תיכנסו אחרי עריפת ראשים, אתם תראו הרבה יוטיובים צצים. וכולם מראים תמונה שהיא כמעט לפני עריפת הראשים נכנסים אליהם ואז זה פרסומת למשהו אחר וזה ממש ניצול לרעה של תאוות הסנאף של אנשים גם השומרי סף הגדולים שדיברנו עליהם גוגל, אפל, יוטיוב הם הודיעו שהם מצנזרים את זה כלומר למדנו משהו בכל זאת לגבי עריפת הראשים של דאעש זה לא עוזר כי דאעש עובדים בשיטה של שלושים אלף מוקדים יש להם מראש שלושים אלף חשבונות רדומים הם מאירים אותם בזמן אמת כל פעם זה חשבונות אחרים לחלוטין, ובזמן אמת מפיצים את התמונות האלה. זה הופך לוויראלי, בזמן שעוצרים את זה, חמש דקות זה לוקח שבע דקות, עשר דקות, זה כבר לא רלוונטי, כבר כולם ראו את זה. אני
1: חייב לומר שאני טוען ההפך. אני בטוח שעורכי האתרים ימצאו כל הזדמנות להשתמש במילה "דאעש" ולהכניס אותה להום פייג' שלהם.
0: זה יכול להיות. אנחנו רואים גם
1: את הפוליטיקאים שמשתמשים במילה "דאעש" הרבה מאוד.
0: הם לא יראו את התמונות
1: הקשות. את התמונות את זוכרת את השיחה הקודמת שלנו, דיברנו אז על הימים הראשונים של האינטרנט שכולנו חשבנו שהוא דמוקרטי ואנונימי. מתי מתה האנונימיות?
0: וואו, זו שאלה קשה. אני חושבת שבסביבות 2008-2009 והלאה. הסיבה שאני שם את השנים האלה כשנים ש... זה היכולת שלנו לעשות ניתוחי ביג דאטה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו היום מסוגלים uh, בעזרת Data Mining וכלים מאוד מתוחכמים של Big Data uh, לבנות uh, ניבויים לגבי התנהגות של אנשים ברמה מאוד מאוד טובה. בוא נחזור על המושג
1: Big Data זה אותם כל מה שנקרא עקבות, אולי תקראו לזה הפסולת, כל העקבות הדיגיטליים שאנחנו משאירים מאחורינו במרחב הזה נכון. בעולם, מהסימון שהרווייז שולח של איפה אני נמצא עכשיו על הגלובוס ועד ללייק like שלחצתי בפייסבוק.
0: נכון, כרטיס הסופרסל שלכם. שאתם אה, נורא נהנים ממנו כי זה מועדון וגם אני חטאתי ויש לי אותו אה, עוקב אחרי כל פעולה ופעולה שאתם עושים החל ממה שאתם קונים הוא מנתח כמה פעמים אתם קניתם את זה איפה קניתם את זה אה, כמה זמן לקח מאז הפעם האחרונה שקניתם את זה ועל ידי זה הוא יכול לנבא מתי הפעם הבאה שתקנו את זה או אולי תקנו דברים שדומים לזה
1: אבל הראשונים שוויתרו על האנונימיות הם אנחנו באיזשהו מקום נכון ברגע נכון. שפייסבוק נכנסה תוקבקים כדי לתקשר אחד עם השני אנחנו בעצם הצבענו בעד זה שאנחנו רוצים שה, שהתקשורת, שה, שהאינטרנט יפסיק להיות אנונימי
0: נכון אבל אני חייבת להגן גם על עצמנו <laughs> העובדה שאנחנו מוותרים על האנונימיות שלנו כלומר עוד פעם מה זה מוותרים על אנונימיות מאפשרים בעצם לתאגידים ולגופים פרטיים כמו פייסבוק לאסוף עלינו מידע זה לא אומר שמותר להם לאסוף מה שהם רוצים ומותר להם לנתח ולעשות במידע כאהבת נפשם. אני חושבת שאחד הדיונים המרתקים שאנחנו מגיעים אליו עכשיו כחברה, זה בעצם מה מותר לגופים כאלה לעשות עם המידע עלינו. והאם אנחנו, יש לנו זכות בעצם להגיד להם, לא, אנחנו לא מוכנים שתעשו את הדבר הזה והזה עם המידע שלנו. אנחנו רוצים גם שתמחקו את המידע הזה.
1: אנחנו מפרסמים את מה שאנחנו אוכלים, ואנחנו מפרסמים את התמונות של הילדים שלנו.
0: כן, אבל זה זכותך. זה, זה זכותך לפרסם את העניין הזה, זה לא אומר שצריך לעשות בו שימוש, זה שני דברים שונים. זה לא אומר שיש זכות לאחרים לעקוב ולנתח את המידע הזה ולהפיץ אותו לאחרים. עוד פעם, יש פה רמות שונות של דרגת קושי, מה עושים עם המידע שלך. ואני לא מדברת על ממשלות שיכולות באמת לנתח את זה ומה הן יכולות לעשות עם זה.
1: מה הן יכולות לעשות עם זה?
0: תראה, ממשלות ברגע ש... ולהן יש הרבה מקורות, לא רק המקורות של פייסבוק וגוגל, אבל תחשוב שהם אוספים מידע ממקורות שונים, הם מצליבים את המידע הזה, הם יכולים לדעת כל הזמן איפה אתה, מה עשית, הם יכולים לזהות אותך בהפגנה. כי אם אני מזהה את תווי הפנים שלך ואני יודע אותם כבר וכבר זיהיתי אותם חד חד ערכית בביומטרי אני יכול לזהות אותך מרחוק הם יכולים לחדור לשיחות שלך הם יכולים בעצם לנצל את הכוח הזה שאני לא נתתי להם ולעשות דברים שאני חושבת שבמדינה דמוקרטית לא צריך לעשות אותם אני גם לא רוצה להגיע למצב שבו אני אראה מה הם עושים עם הנתונים האלה
1: אני נזכר בסרט המאוד מרשים שפרסם אז מפכ"ל המשטרה בדובאי שבו הוא הראה למעשה כמעט כמו בסרט מתח, דרך כל מצלמות האבטחה מהטרמינל הלבד הקניון והמלון שבו חוסל מבחוך.
0: ככה זיהו את סוכני המוסד איך בעצם. איך הם מזהים
1: את סוכני המוסד, ולא זיהו אותם לפי הפנים, זיהו אותם לפי הדרכונים ולפי השעות. זיהו
0: אותם לפי תווי הפנים הביומטרים שכשהם נכנסו לדובאי בעצם לקחו מהם, נטלו מהם את תווי הפנים שלהם וככה זיהו אותם בעצם. אבל איזה
1: מערכת מסנכרנת בין משטרת הגבולות ביניה לתעופה בדובאי לבין הקניון שהחבר'ה נפגשים בו בצהריים ומחליפים שם, אני לא יודע, מה, טלפונים סלולריים או... זה בדיוק או... ניתוח
0: ביג דאטה. אם אני מסוגל בעצם להבין למי שייך המידע הספציפי הזה ולמי שייך המידע הספציפי הזה ולהצליב, אני יכול בעצם להגיע למקרים מאוד מאוד בעייתיים. אגב, גם ארגוני פשע יכולים לעשות שימוש בדברים האלה. כי אם יש לי את האצבע שלך, למשל עכשיו שמת, שתית מים אין לי בעיה עם סורק ללכת אחר כך ולקבל טביעת האצבע שלך ולשים אותה ולהשתיל אותה במקום אחר ולך תוכיח שלא היית פה הערב.
1: היום גם הטלפון שלי כבר מכיר את טביעת האצבע שלי. טוב, זה מביא למאבק הגדול שאת מנהלת בשנים האחרונות נגד בעצם המאגר הביומטרי.
0: כן. כמה אנשים פה אה, עשו תעודת זהות ביומטרית? אחד. אנחנו נדבר אחרי זה. אחד מצביע. אה, המאבק שלנו ב, ב... קודם כל הוא לא בתעודה הביומטרית. התעודה הביומטרית היא דבר מאוד חשוב והגיע הזמן שמדינת ישראל תהיה חלק ממנו. כבר מ-97 אגב מדברים להעביר אותנו לתיעוד חכם.
1: מה ההבדל בין תעודה ביומטרית לבין הדרכון הביומטרי או המאגר הביומטרי?
0: התעודה הביומטרית זה כרטיס ביומטרי שיש עליו צ'יפ שבו נמצא טביעת האצבעות שלך והתווה הפנים שלך והוא נמצא בכיס שלך אוקיי okay. רק לך יש גישה אליו כשיגיע שוטר וישאל אותך האם אתה בן תגיד אני מוציא את התעודה שלי ובוחנים בעצם את טביעת האצבעות האמיתית שלך מול זאתי של התעודה okay. אם יש אם זאת אותה
1: ואם איבדתי את התעודה הזאת אין
0: בעיה אפשר לבטל את זה, זה גם, כל המידע שמה הוא מה שנקרא מוצפן וגם אם איבדת את זה אדם אחד אתה יודע לא קרה כלום Okay. לעומת זאת אנחנו כן נגד מאגר ביומטרי מרכזי שפה התביעות של כולנו תהיה במקום, תהיינה במקום אחד וגם תווי הפנים של כולנו יהיו במקום אחד אם המאגר הזה דולף והוא ידלוף אגב יש למישהו ספק? מאגר מרשם האוכלוסין דלף תשע פעמים אגרון למי שלא יודע שהפרטים שלו נמצאים באינטרנט שאלך לחפש אותם אבל אם המאגר הביומטרי ידלוף והוא ידלוף זאת אומרת שיהיה ניתן לזהות כל אחד מכם בצורה חד-חד ערכית. לא... כשגונבים ממכם ויזה, אני הולך לבנק ואני מחליף את הויזה. כשגונבים תעודת זהות, היום, אתה הולך למשרד הפנים ומחליף תעודת הזהות. כשיגנבו את טביעות האצבעות ואת תווי הפנים שלכם, אתם לא יכולים להחליף את טביעת האצבעות שלכם ואת הפנים שלכם. מה כבר יכול שלכם. לקרות? זיהוי בהפגנות, החל מזיהוי של הפגנות של ימין ושמאל, תלוי לאיזה צד של המפה אתם נמצאים, של גבוהים, נמוכים, יוכלו לזהות אתכם מרחוק בלי שתסכימו לזה, השתלה של נתונים, מה שנקרא שהם פליליים,
1: אבל אם, <אם אני לא מתכוון לעשות שום... וזיהוי
0: ישראלים, תחשבו שכל המאגר של הישראלים דולף, אני בטוחה שכמה ארגונים מאוד ישמחו לזהות ישראלים ברגע שהם יוצאים מגבולות מדינת ישראל.
1: אבל אם אני לא מתכוון לעשות שום דבר רע, מה יותר טוב מזה שלמשטרה שלי יהיה את היכולת למצוא את האנשים הרי, אם אנחנו הרי מכירים את כל הסיפורים פה מסביב, על הניסיונות עכשיו לפענח פשעים מסוימים והקשיים שנתקלים ב-DNA או במידע אז יש אנשים. לי פה
0: שתי תשובות, אחת כפי שהבנת זה המשטרה היא לא היחידה שיכולה להשתמש בזה, כלומר גם גופים אחרים יכולים לנצל לרעה את הפריצה הזאת, זה א', אבל שניים אני באמת רוצה לדבר שנייה רגע אני מתנצלת על הדקה של ה... מה שנקרא הרגישה, של היחסים הרגישים האלה בדמוקרטיה בין אזרח לשלטון. אנחנו מדינה דמוקרטית, והאמת היא שכמדינה דמוקרטית יש יחסים מאוד עדינים, יחסי כוחות מאוד עדינים, שמתרחשים בין שלטון לאזרח, שבו אנחנו מצופים לעשות דברים מסוימים, לעמוד בחובות מסוימים, ולעומת זאת המדינה אמורה לשמור על הזכויות שלנו. היחסים העדינים האלה מאוד משתפשים ומופרים כאשר המדינה בעצם יכולה לעקוב אחרינו בכל דקה ודקה במדינה דמוקרטית. בהנחה עוד פעם, שלא עשיתי שום דבר. העובדה שלא עשיתי שום דבר רע, לא אומרת שמותר למדינה לעקוב אחריי. אם אתם כל כך לא אכפת לכם שיעקבו אחריכם ולא עשיתם דבר רע, או לא אכפת לכם שהפרטיות מופרת, אז רגע אחד, למה אתה... לא אכפת לך כמובן שאני אוריד לך את הבגדים כרגע, ואתה תעמוד ערום מול נכון? Mm, כי אתה... ככה הוא במדען יש לנו נקודות שלכל אדם יש את הזכות לשמור על הדברים לעצמו. לכל בן אדם יש דברים מסוימים שאנחנו לא רוצים שאחרים ידעו, לבטח המדינה. ובמדינה דמוקרטית המדינה חייבת לשמור על הזכויות האלה שלנו. היא לא יכולה לעקוב אחרינו כל הזמן.
1: פרופסור קרין, אני יודע שיש עוד מאבק מאוד גדול שאת uh, מנהלת, והוא לענייני חופש מידע.
0: נכון. שקיפות.
1: שקיפות את קוראת לזה. ופה נכון, היעד הוא בדרך כלל מוסדות השלטון, מוסדות המדינה. המאגרים הגדולים שנמצאים אצלהם ומה עוד?
0: זה משהו יותר רחב זה גם שקיפות וגם נגישות האמת אז בקטע של השקיפות זה שקיפות של מידע ציבורי שזה החל מתקציב המדינה והמשך בהוצאות של משרד זה או אחר למשל בית הנשיא או משרד ראש הממשלה המשך בציוני המיצב של הבתי ספר שכל אחד מהילדים שלכם נמצאים בו הקאבה שלכם אם אתם בצבא פעם לא ידעו את הקאבה אדם היה מקבל קאבה באופן לפעמים שרירותי ולא היה יודע למה הוא לא יכול ללכת לקצונה כל אחד מהדברים האלה זה מאבקים שאנחנו נאבקנו למעמם כשה.. פעם הרעיון הוא שמידע שלכם שייך לכם ומידע ציבורי גם שייך לציבור הוא לא שייך לממשלה הוא לא שייך למוסדות הציבוריים ואנחנו צריכים להיות המוטבים עכשיו למה נגישות? כאן זה גם נושא אישי דווקא אימא שלי עליה שלום הייתה חולת ניוון שרירים ואני מאוד מודעת לנושא הזה של נגישות של אנשים עם מוגבלויות בטכנולוגיה. הנגשה. הנגשה. ולכן הרבה פעמים שאנחנו מדברים משקיפות זה לא רק שקיפות של לתת את המידע, זה גם איך נותנים את המידע. האם אדם שהוא מהגיל השלישי, האם אדם שרואה לא טוב, האם אדם שיש לו מוגבלות מוטורית יכול לגשת למידע, גם זה חלק מהדברים שאני מתעסקת בהם.
1: זה ברור. ספרי על עוד מאגרים כאלה שמחזיקים אותם משרדים ממשלתיים ואתם נלחמים ל... לפרסם אותם? Uh,
0: הצבעות של ועדת חקיקה, uh, ועדת שרים לחקיקה. Uh, לא יודעים כל... מה,
1: מה הצביע מי? אנחנו
0: לא יודעים מה כל שר הצביע בוועדת שרים לחקיקה, ואתם מבינים שהיום ועדת שרים לחקיקה, לא נעים לי להגיד, אבל היא המחוקק האמיתי. כל מה שעובר בוועדת שרים לחקיקה בממשלה, הוא עובר בכנסת אחר באיזה
1: כך. באיזה טוענה זה לא מפורסם?
0: התואנה זה שאי אפשר לדון בדיונים רגישים בתוך ועדת שרים לחקיקה אם ידעו מה שרים הצביעו אנחנו צריכים לדעת מה שרים הצביעו כדי שנדע בעצם מה העמדה שלהם כלפי כל נושא ונושא זה בדיוק המקום שבו התפקיד שלנו הצרות הון של שרים אגב היום זה מאוד וולונטרי אני חושבת שהתפקיד שלנו שוב פעם לדעת מהם מה הצהרות ההון של השרים תומר אביטל שהוא עיתונאי למשל נאבק על זה שנים על גבי שנים Uh, נתונים כמו לגבי הטרדות מיניות במשרדים, המשרדים לא ששים לפרסם את המידע הזה. עוד פעם, המטרה היא לא להיות uh, מה שנקרא חטאתן. לא רוצים לפרסם את
1: שמות המתלוננות או נגד... ש... ב...
0: ודאי שלא רוצים אז לפרסם. אז מה כן? למשל, כמה הטרדות מיניות היו, מה עשו כדי למגר את זה, האם יש ועדות שבאמת פותרות את העניין הזה. עוד פעם, המטרה היא לא להיות חטטנים, המטרה היא בעצם לבנות מנגנונים שמאפשרים פיקוח, שמאפשרים שקיפות, שמאפשרים אחריותיות. כלומר, שהממשל ייתן את הדין על המעשים שלו, ובמקרים שהוא עושה מעשים לא ראויים, מושחתים או לא חדין, שישלם את המחיר כלפי הציבור.
1: איזה מהגופים הוא הכי קשוח?
0: לדעתי משרד ראש הממשלה, קשה לנו מאוד מאוד להוציא מידע מהם. <מסרד> משרד הביטחון ודאי בהחרגות של ביטחון אבל אז אתה מכניס להחרגות ביטחון גם נושאים שהם לא רלוונטיים. משכורות למשל של אנשי הקבע שהוכרזו כנושא ביטחוני לא תמיד זה נושא ביטחוני Uh, אז עוד פעם, יש גופים מסוימים שיש להם החרגות uh, אגב, אנחנו רואים יותר ויותר שמשרדים משתמשים בהחרגה לחוק חופש המידע שהיא uh, קושי לעבד את המידע בעין, עוד פעם כלומר, הם אומרים, יש לנו את הנתונים, אבל עד שנוציא את הנתונים זה המון המון מאמץ מצידנו ואנחנו, בדרך כלל זה שם קוד ל...
1: תעזבו אותנו, תעזבו אותנו,
0: תעזבו אותנו בדיוק, אנחנו לא הולכים לתת לכם את זה אנחנו נוציא לכם את הנשמה עד שאתם תקבלו את הנתונים
1: פרופסור קרין נהון היא האורחת שלנו הערב במדען הערום ויש לנו גם קהל כאן בפאב שנקרא הנסיך בתל אביב שאלות בשלב הזה? כן דיברת על חופש המידע ושאלת ואמרת שבדרגה מסוימת של לחץ משיגים את המידע אבל איך אנחנו בטוחים שהמידע שאנחנו מקבלים הוא המידע המדויק והמלא?
0: שאלה נהדרת שקיפות מבחינתי אחת הסיבות שאני נאבקת עבור שקיפות צריך להבין כמו שאת אומרת בעצם השאלה שלך זה רק השלב הראשון גם כשאנחנו מקבלים את הנתונים, הרבה פעמים, א', אנחנו מקבלים את הנתונים ואנחנו לא יכולים לעשות איתם כלום, למשל אנחנו מקבלים דף ואומרים לנו הנה המידע, אנחנו לא יכולים לנתח אותו באמת, הוא לא דיגיטלי, הוא לא בר אה, אה, הבנה, אה, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים באמת שאנחנו מקבלים את המידע ולכן שומרי הסף המסורתיים כמו תקשורת, עיתונות חוקרת, אה, מבקרים, אה, מדליפים אגב, אה, חושפי שחיתויות הם מאוד מאוד חשובים לדעתי בכל דמוקרטיה ודמוקרטיה. אחת הסיבות שאני נורא נאבקת על שקיפות זה בגלל שכפי שאמרתי זה מנגנון מאוד טוב לאחריותיות. אני מאמינה שאם את בונה מנגנונים טובים שהם קבועים, כלומר הממשלה והממשל מצדם משחררים את המידע באופן יזום וקבוע בדרך כלל האינטרס שלהם, מה שנקרא, להתחיל לשנות ולעוות מידע, הוא קטן יותר לא מסיבה שהם לא רוצים לעשות את זה, אלא פשוט כי זה כמעט בלתי אפשרי, אם אתה עושה את זה באופן יזום וקבוע. לשם אני חותרת בעצם, לעובדה שאנחנו לא נצטרך לעמוד עם עתירות מול הממשל, והממשל מרצונו ישחרר לנו נתונים. עוד פעם, זה נתונים שלנו ומידע שלנו. אז התשובה בעצם היא תשובה בעייתית, אנחנו לא יכולים לדעת את זה. שואל. רציתי לשאול לגבי השיח בטוקבקים, אם יש לך מחקרים שנעשו בנושא, שמסבירים אולי למה הדיון הוא מאוד, לפחות מסתמן כרדוד ושטחי. החלק השני של השאלה זה, אמרת שיש אנשים שמממנים, קרוב ל-40% מהטוקבקים ממומנים, אז מי בעצם מממן אותם? טוב, נתחיל עם, ה, עם הרדוד והשטחי. קודם כל, אנחנו במדינת ישראל נוהגים להיות מאוד uh, שליליים. ואלימים וקיצוניים יחסית לחברנו בארצות הברית למשל. בארצות הברית רוב הטוקבקים ורוב הדיונים בערך מדברים על 60 אחוז הם חיוביים. זאת אומרת שאנחנו נוטים להגיד... מפרגנים. כן, זה סיפור מעניין אח. <אח> ישראל? הישראלים נוטים להיות יותר מה שנקרא תוקפנים יש נתון באחוזים? רוב הנתונים, רוב השיח הוא מאוד מאוד שלילי אנחנו גם נוטים להקצין את הדעות שלנו בתוך הרשת ואנחנו יודעים את זה אנחנו גם נוטים בדרך כלל לאהוב את מי שדומה לנו בתכנים ואנחנו נוטים גם להקצין, למה להקצין? כי אם אנחנו מקצינים אז יותר אנשים מקשיבים לנו, זה גם יכול להפוך לוויראלי יותר. עכשיו למה רדוד? כי למשל בטוויטר אם אתה כותב ב-140 תווים, יש גבול כמה אתה מסוגל להעמיק. גם בפייסבוק, כלומר האנשים שכותבים בפייסבוק, עוד פעם, אתה, אתה, יש, יש גבול, כלומר המדיום בונה לך את הגבולות של היכולת שלך לשוחח לעומק. הרבה פעמים גם אתה חייב להיות ברור וחד, אתה לא תתחיל להסביר כן אני חושב שזה נכון אבל במקרים כאלה זה לא בדיוק נכון, אף אחד לא יקשיב לך בכלל וזאת אחת הסיבות לרדידות ולקוצר נקרא לזה של השיח, הרבה פעמים שאנחנו רואים, לגבי הטוקבקים הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לזהות את הטוקבקים אחד הדברים שמעניינים אותי בתור אקטיביסטית זה לנסות לבנות תוכנה שמצליחה בכל זאת לזהות את הטוקבקיסטים הסמויים ומטעם בתוך, בתוך כל תוכן. עכשיו, למה זה חשוב בהיבט הפוליטי הטוקבקים האלה? כי אדם נכנס לאיזשהו מאמר שלצורך העניין תוקף את השר בנט ומצד שני תוקף את, ה, את, ה, את חברת הכנסת גלאון במיוחד לקחתי משני הצדדים עכשיו הוא רואה את הטוקבקים והוא רואה שהטוקבקים מתלהמים כנגד תבחרו צד אחד צד ימין והוא רואה את זה והוא חושב שכל המדינה פחות או יותר נמצאת בתוך הטוקבק הזה הוא רואה את כולם מתלהמים כנגד הימין והוא אומר לעצמו רגע אחד, אולי אני חושב אחרת, אבל זה לא הגיוני. כולם כרגע מתלהמים כנגד הדבר הזה, אז כנראה הם צודקים. זה בדיוק האשליה של חוכמת ההמונים, וזה לא חוכמה וזה לא המונים, בדרך כלל זה מיעוט, ואם זה מיעוט מטעם, אז עוד יותר זה מטעה אותנו ומכוון אותנו לכיוונים אחרים, והנה אנחנו מצליחים להשתיק אנשים שלמים שחושבים שזה הכיוון שצריך להיות. אנחנו בעצם בונים מהן בועות שהן לא בועות אמיתיות, ולכן הבעיה בטוקבקים ממומנים, בעיקר כשמדובר בנושאים פוליטיים מפלגתיים. אז לא בטוחה שעניתי לך, אבל...
1: אז אני רוצה לשאול, לקראת סיום, כמה שאלות, אבל התשובות האלה, אני יודע לך, אם אני אודה לך, הן יהיו מהירות הפעם.
0: וואו, אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? זה סדר מהיר
1: שלנו לקראת סיום. טוב. מה המחקר, אולי הכי חשוב, או נגיד את זה, שהכי מעניין אותך? שמתקיים אני... היום בתחום שלך.
0: הנושא של הסתה ברשתות חברתיות, לנסות להבין איך אנחנו מורידים את הלהבות בהקשר הפוליטי-מפלגתי הישראלי.
1: ויש מחקר ספציפי שאת כבר מחכה לדעת מה יהיו התוצאות שלו?
0: לא, אבל אנחנו פיתחנו כלי שכל אחד מכם יכול להשתמש בו בסדנה לידע ציבורי שנקרא כיכר המדינה, שבו אתם יכולים לראות את כל הפוסטים של הח"כים והשרים בזמן אמת, והייתי, ואחד הדברים המעניינים זה לנתח את הטוקבקים.
1: ואם היה לך באמת סכום בלתי מוגבל או אפשרות לא וואו. מוגבלת לעשות איזשהו פרויקט אחד של מידע, על מה היית
0: Uh, וואו, הייתי ממשיכה להבין איך הווירליות בעצם משפיעה ל... ומאתגרת uh, מוסדות uh, של כמו ממשל ותקשורת.
1: מאיזה אפליקציה או תוכנה היית רוצה להיגמל? פייסבוק. אוקיי.
0: <laughs> <Okay>. ווואטסאפ, <laughs> נרקומנית, זה בעייתי.
1: ואם באמת עוד 30 או 40 שנה הנכדים שלי ייכנסו לאינטרנט וירצו לעשות עבודת שורשים? וואו. הם ימצאו עליי? מספיק אינפורמציה? סביר, הם להניח, הספירו, כן?
0: סביר להניח שהם ימצאו עליך אינפורמציה.
1: זה עוד יהיה קיים?
0: זה עוד יהיה קיים. מידע ויראלי בדרך כלל מטופל יותר טוב. <אח> כן, ההיסטוריה שלנו תיראה מעניין עוד 300 שנה, מה יישאר, אתה יודע, החתולים שהפכו לויראליים או צוק איתן.
1: <אח> בענייני חופש המידע, איזה מאגר או איזה נושא שהכי חשוב לנו לחיים? היית רוצה לחשוף?
0: הייתי רוצה לחשוף את, את ההצבעה של השרים בוועדת שרים לחקיקה באופן קבוע
1: יש לך הימור אם ומאיפה תגיע הדלפת הוויקיליקס הגדולה הישראלית?
0: מתוך המערכת, מבפנים איזה אם, מערכת? אם יהיה, אם יהיה מאגר ביומטרי למשל זה יהיה מישהו ממרשם האוכלוסין או משרד הפנים אם יהיה מאגר נתוני אשראי שעכשיו רוצים להקים זה ללא ספק יהיה מישהו שעובד באחד הבנקים שיש לו גישה לנתונים, זה מובן לי מאליו. זה תמיד מבפנים.
1: פרופסור קרין נהון, תודה רבה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה. תודה גם לקהל שלנו כאן בבר שנקרא הנסיך בתל אביב. תודה לשותפים שלנו מעמותת וייז, השותפים שלנו במדען העירום. את המדען העירום עורכת מאיה גייר, מפיקה ועורכת את התחקיר אביגיל קוש על הביצוע הטכני הערב ותמיד בני יהודאי ומיכאל אבו תודה נוספת לעדן ספקטור, תודה רבה לכם, לילה <עד> טוב. <עד> <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור קרין נהון מהמרכז הבינתחומי ואוניברסיטת וושינגטון על הפוליטיקה של המידע. עורכת ומפיקה, אביגאל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.